0: 帝驾崩，身后无子，皇后窦氏把持朝政，窦氏扶持年幼的刘洪继位，封父亲窦武为大将军。窦武乃书生出身，对宦官专权十分不满，主与朝中重臣商议，联合士大夫征兆天下名士，准备彻底铲除宦官集团。但是宦官们会束手就擒吗？他们会采取哪些疯狂的报复呢？继续关注东汉第二十九集宦官政变
1: 。上一讲啊，我们给大家讲了汉桓帝时候发生的党锢之祸。党锢这件事儿发生之后没多久，桓帝刘志啊就挂了。这个桓帝生前虽然这个荒淫好色，但是呢没有留下个一男半女啊，没有儿子。所以他的这个皇后窦庙就以太后的身份呢主持朝政。窦庙一开始呢是被这个文呃被这个汉皇帝啊选为妃子啊，但是这个皇帝啊不怎么喜欢她啊。邓皇后被废了之后，皇帝呢比较喜欢一个叫田胜的啊，打算立这个田胜当皇后，但是这小田呢出身比较卑微，所以当时有一位官员啊上书。跟皇上讲，说皇后的地位啊非常重要，关系国家的心肺存亡啊、呃。前朝西汉那会儿，因为立赵飞燕为皇后，结果呢使得成帝、孝成皇帝后嗣断绝。现在陛下您要选立皇后，就应该疏远五种禁忌啊、呃。你要立皇后啊、呃，家里有五种情况呢，不能娶，哪五种情况呢？母亲早死的长女不可娶，因为她不受管教，而且她她就在家里算老大了，是吧？长姐如母嘛，所以她就算老大，不受管教，这人不能娶。然后家里有遗传病的不能娶啊，这倒是符合这优生优育。家里有人受过刑罚的不能娶，叛徒家的女子不能娶，啊，然后家里发生过乱伦事情的女子不可娶。那么这田胜呢出身就不好，他们家肯定在这五样里边沾边儿，不是说都沾，起码沾一样，就就类就类似于黑五类了。所以这黑五类的子弟怎么能立为皇后呢？跟咱们阶级差别太大了，所以很多官员都反对立小田当皇后。当时太尉陈蕃也认为田胜出身卑微。而窦庙是家族是良家，世代受过良好的教育，高门大姓，所以应该以窦庙为皇后。在这些官员的一再上表鼓动坚持下，桓帝不得已立窦氏为后，而且呢，按照这个规定，给自己的这个老岳父窦武升官封侯。但是这个皇后是立了啊。这个桓帝并不喜欢他啊，俩人很少见面儿。桓帝还是天天的跟这个田胜啊搞在一起。那你想，这皇后能干吗？啊，所以这怒火呀就一直在胸中的积累，有朝一日要喷发出来。啊、等到皇帝一驾崩，窦庙临朝，这太后临朝可该着我了。桓帝的棺椁还停在宫中没有下葬的时候。窦庙就下旨处死田胜这些情敌们，处死了自己的情敌眼中钉。还有一件大事要办，皇座现在还缺人呢，还空缺呢，是吧？得赶紧找个人来当皇上啊！最后，这个太后和自己的这个老这个老父亲窦武，选定了亭侯刘弘来继承那个皇位。这位呢是汉章帝的玄孙，桓帝的堂侄儿。窦家选中他，不是因为啊他聪明，而因为他年纪小，当时只有十一二岁。好控制，大权呢还能掌握在太后手里。刘宏现在是爵封亭侯，出自河间王一脉，是吧？所以很快，这个朝廷派遣大臣。和中常侍曹节为使者，带大队人马前往河间国迎接刘宏。这就是汉灵帝改元建宁元年，新皇帝一登基，那当然要论功行赏了。所以当年六月，封窦武为文喜侯，中常侍曹节为长安乡侯啊。宦官们因为这个盈利有功而被封侯的，也有这个。好几个，那，所以这样一来，桓帝虽然是挂了，但他身边兴风作浪、干预朝政的这些宦官们，还都在，那而且呢，由于这次迎立灵帝有功，又兴起了一批新宦官
0: 。汉灵帝继位后，宦官势力更加强大。但是令他们万万没有想到的是，因为党部之祸而被打压下去的士大夫，却再次发起铲除宦官的行动。那么，备受打压迫害的官僚士大夫，为什么还能与势力强大的宦官相抗衡呢
1: ？因为窦太后又做了一番人事安排，生自己的老爹城门校尉窦武为大将军，任命陈蕃为太尉啊，为太傅。和这个老爹窦武，还有这个老油条官僚司徒胡广统领尚书台事宜，这三位构成了当时的权力中枢。窦太后为了这个感激陈蕃旧日对他的恩德，如果不是当年陈太尉立主立自己为皇后，自己今天说不定也就被人做掉了，所以特地封这个陈蕃为高阳乡侯。就把大事小情就交付给了陈蕃，陈蕃跟窦武俩人倒是一文一武，同心合力辅佐皇室。窦武这个人呢，虽说是外戚，那能力不咋地，但是从骨子里来看，毕竟也还是书生，做事呢，也还有点这个名士之风。在这个党锢兴起的时候，为了营救士大夫官员。奔走呼号也出过大力，那、呃、还而且也吃过挂烂，那、呃、所以呢，对于这个现在朝中还有这么多的宦官吆五喝六干预朝政，他非常不满，就想把这个宦官啊除掉啊。灵帝继位之后。他和这个陈蕃主政，就征召天下闻名的贤才啊，比如像前面咱们讲过的李英啊、杜密啊这些人进入朝廷参与朝政，这样一来，给了天下读书人以很大的希望啊。新主登基要变天儿了，啊，大家伙是伸长了脖子，殷切盼望太平盛世的来临。咱大汉帝国是不是也该否极泰来了？但是。大汉帝国到了这个时候，行将就木，垂垂老矣，不可能否极泰来，再有太平盛世了。那、啊、虽然这个窦武陈蕃启用一帮名士，但是国家的实际权力最高拥有者窦太后却不是贤明之人，啊，当时灵帝的奶妈，这个叫赵娆。跟这个女尚书们早晚守候在窦太后身边，和中常侍曹节、王府等人相互勾结，贿乱宫廷。这帮人奉承窦太后，得到窦太后的宠信，多次颁布诏书，滥发官爵，局势就又回到桓帝当政的时代。所以这个陈蕃、窦武啊，对这种乱象非常不满。有一次，这个上朝庭议朝政的时候，陈蕃私下就对这个窦武讲，说曹节、王甫这两个阉贼，从先帝的时候起就操纵国家大权，扰乱天下。啊，不如趁着现在这个小皇帝继位不久，干掉这些人，否则日后难以控制。窦武非常同意这个陈帆的意见。所以陈帆大为高兴，俩人志同道合，就联络了几个官员，共同制定计策，除掉这帮燕贼。窦武这个人呢，有点迂腐，自己是大将军，虽然是位极人臣啊，虽然是这个太后的爹，但毕竟呢，天下不是自己的，自己要守臣子之礼，就去请示自己的闺女，要取得这个。最高领导人的同意，但是他闺女也不算什么聪明人嘛，反而就劝告自己的老爹，说自从大汉王朝建立，按照旧日典章制度，世世代代是都有宦官，所以要杀也只能杀掉其中犯法有罪的，全都杀掉不行吧？当时这个宫中有一位中常侍叫管霸。非常有才能啊，也有谋略，在这个宫中啊独断专行，所以窦武一听太后说要杀首恶，那行吧，先杀这姓管的吧，逮捕了这个管霸和另外几个中常侍，然后坐罪处死了啊，论罪处死。在这之后，窦武多次向窦太后请求诛杀当时权力最大的宦官曹节王府，但是窦太后犹豫不决。不准批准这件事儿呢，就这么一直拖了下去。所以这个窦武、陈蕃呢，就做了一番人事安排，让自己的人这个掌握洛阳地区的权力。同时呢，窦武呢，让站在自己这头的宦官山兵出面弹劾、逮捕长乐尚书宦官郑萨，送往这个北寺监狱囚禁。这个陈帆就对窦武说了：“说对于这批家伙啊，抓住当场就砍头，审个球啊，赶紧干掉他们，完了。”可是呢，这个这个窦武没有听从。窦武这个人法治意识很强啊，我们要讲法律，我们要按照这个法律的程序来，不能这个这个不审就杀啊，那是属于私刑滥杀啊。所以就让山兵和一些大臣共审这个政飒那。郑萨呢，在供词当中就牵连到了曹杰王府，所以山兵等人根据这个郑萨的口供，立即奏请窦太后准予逮捕曹杰这些宦官。但是没等太后看到奏章的时候，就出事了
0: 。就在陈蕃窦武积极筹划铲除宦官之时，陈窦二人却先后命丧黄泉。那么陈蕃窦武为什么会接连毙命？宦官的计划还能继续实施吗
1: ？窦武作为大将军，平时是坐镇禁中。九月初七，啊，休假回家一住啊，休假回家去了。他这一回家，出事儿了。负责主管奏章的宦官得到要诛杀宦官的消息，啊，就报给了一个小宦官头目。这个头目赶紧拆开了这份奏章，一看上面有有关诛杀他们的内容，大骂，说这个宦官放任犯罪，自然可以诛杀，啊，我们有什么罪？为什么全部要灭族？所以大喊，啊，说陈蕃、斗武奏请皇太后废黜皇帝，大逆不道。连夜召集一帮亲近的见状宦官十七人歃血盟誓，合谋诛杀窦武。很快，曹杰这些人就得到了消息，急忙向这个灵帝谎报，说外面情况紧急，陛下赶快登上德阳前殿，而且呢，教这个叫这个灵帝啊，拔出佩剑，做出奋起的模样，派这个灵帝的奶妈的赵饶在灵帝左右保护。那实际上这就挟持了皇帝，然后这帮人赶紧收取福信，关闭宫门，召唤尚书台官署，持刀威胁这帮人，让他们撰写诏书，任命这个王府啊为这个黄门令，持节到北寺监狱逮捕山兵。山兵怀疑诏书有假，那这是伪诏，拒不受诏。结果这个王府呢就杀掉了山兵，把这个郑飒释放出狱。然后，王府帅卫士回宫，劫持了窦太后，夺取了由太后保管的皇帝玺印，命人守卫宫门，派这个郑萨等人带人马逮捕窦武。啊，窦武一看事情泄露了，就赶紧投奔步兵校尉的军营。因为这个步兵校尉窦少是的侄儿，射杀了这个宫里来的使者，然后召集会合北军武校尉营将士数千人，进屯都亭，对军事下令啊，说这个宦官们挟持皇帝谋反，咱们大家要救出圣驾，诛杀阉贼，大家要努力作战啊！太傅陈蕃听到事变之后，赶紧率领他的这个。部署官员啊，另外呢，和学生门徒八十多人，个人拔出刀剑闯入成名门，一直走到尚书台门前，振臂大声呼喊，说：“大将军忠心为国，黄门宦官们反叛，为何反说斗武大逆不道？”当时这个王府正好从这个宫里走出来，和这个陈帆相遇，一听见陈帆呼喊，就冲上前去斥责这个陈帆。说先帝刚刚去世，修筑的陵墓尚未竣工。斗武有什么功劳？兄弟父子三人同时积攒财产，累积上万。朝廷大臣这种行为不是无道又是什么？你身为宰辅大臣，和他人苟且结党，应该首先被捉拿。所以就命令武士去逮捕陈帆。陈帆拔剑斥责,责啊！但是你想，八十多岁一老头，老爷子。拄拐棍都走道都哆嗦了，带着一帮文士，哪里是正规武士的对手？所以就被这个逮捕，送到这个北寺监狱啊囚禁。嗯、啊，宦官们非常得意啊，拿脚踢老头儿啊，得意洋洋。老小子，啊，让你裁减我们，让你削减我们的俸禄，踹死你！当天，这个陈帆就被害了。所以，这位老先生啊，年少的时候有扫除天下的大志，最终为此啊殉身。啊，陈蕃死了，但是大将军窦武还在军中啊，事情成败还未可知。恰在此时，有个非常能打仗的边将张焕正好被召回京都洛阳。曹杰这帮人呢，因为张焕心道不了解政变内幕。就假传圣旨说窦武谋反，让张焕率领将士前往讨伐窦武。那你想，窦武虽然挂大将军衔但是呢骨子里一介书生，怎么可能是这个九立荣行的边将的对手呢？所以窦武兵败，跟他的侄儿窦少被迫逃走。啊，张焕率各路军队追捕包围，俩人最后自杀身死，人头被砍下。悬挂在洛阳都亭示众，紧接着宦官们大肆搜捕窦武的亲族宾客阴戚，全都加以诛杀。啊，把带有窦太后迁到了这个南宫禁闭，窦武的家属放逐，三宫九星之下凡是陈帆窦武推荐的官员，以及他们的学生门徒和过去的部署，全部免官。从此永不续用
0: 。陈蕃、窦武二人先后被杀，这场铲除宦官的行动也宣告失败。但是宦官们却趁机掀起了第二次党锢之祸，并且展开了更加残酷的报复迫害行动。可是，公然反对宦官势力的陈蕃、窦武二人已被铲除，宦官们为什么还要再次发动党锢之祸呢
1: ？到了第二年。也就是公元一百六十九年，汉灵帝把自己的亲娘董贵人从河间国迎接到了京师洛阳。这一年呢，又连续发生了很多灾异，所以大司农张奂上书说：过去啊，周公姬旦这个葬礼的时候，因为违背礼制，上天震怒；而今窦武陈蕃对国家一片忠贞，还没有得到朝廷公开的宽恕。所以天降怪异反常，都是为此而发，应该迅速收敛安葬，召回他们被放逐边郡的家属，跟从他们受连坐而遭到禁锢的，也应该予以撤出。还有，皇太后虽然居住南宫，但是礼遇不周，这是不对的，所以才天降灾异。请求陛下呢，迅速拨乱反正。灵帝觉得有道理啊啊，但是宦官们很反感，所以灵帝不能自作决定。张焕呢就联合尚书刘猛，跟尚书刘猛联合推荐王畅啊、李英啊，说这些人是担任三公的合适人选。曹杰更加痛恨张焕多嘴，让灵帝下诏严厉责备。张焕于是自动投入廷尉狱，请求囚禁。这个坐了好几天牢，拘留十五天，罚了两千，扣了六分，才被释放。但是呢，仍然罚俸三月，赎罪。郎官谢弼上书为窦武、陈蕃鸣冤，要求迎回窦太后，被宦官贬职杀害。啊、呃，所以这个宦官一看窦武、陈蕃虽死，理应、杜密虽然被贬，名望仍在，叫斩草除根。向灵帝进谗言，污蔑这个党人欲图设计，这个意图谋反，掀起了第二次党锢之祸。啊，第一次党锢之祸啊，李膺这些人虽然遭到了废黜和禁锢，但是天下士族文人啊，尊敬他们，名望更大了。认为这个朝廷政治恶毒，这些世人都愿意跟他们结交，唯恐不被他们接纳。凡是进这个党人的这个这圈儿的人，上了这个黑名单的，这就跟上了光荣榜一样，啊、呃！而且这些人之间互相赞誉，各有美好，是、呃、吧？窦武帆、陈蕃、刘淑被尊为三军，军就是一代宗师。啊，李英、杜密、王畅被称为八俊啊，一代英雄豪杰，是什么郭泰啊、范庞啊，这些人是八顾，就说他们是一代的德行表率。张俭、刘表这些人是八极，极就是一代导师。另外还有八厨，厨不是厨子，是他们说他们能舍财救人，是侠士。宦官对这个党人非常的痛恨。皇上每次颁布诏书，都要重申对党人的禁令。当时皇上小，太后被幽禁，掌握实权的，就是这帮这个宦官啊。这些人，你想残忍歹毒啊。中常侍侯览对张俭的怨恨尤为厉害。侯览的这个同郡人呐、啊，这、就是、老乡，朱病素来奸佞邪恶。曾经被这个张俭啊尖刻的抨击过，那所以这个朱病这个时候叫报私仇，秉承侯览的旨意上书检举，说张俭跟同郡二十四个人互起称号结成朋党，企图危害国家，而张俭呢就是这些人的首领。灵帝于是在这个宦官的怂恿下下诏逮捕张俭。紧接着，这个曹杰暗示有关官吏奏报，说互相结党营私的党人，还有前司空余放以及李英、杜密、翟超、范庞这些人，都要交付州郡官府考讯审问。当时皇上才十四岁啊，啊，屁事儿不懂，本来他也不爱懂，就问曹杰，那说什么叫党人？曹杰就说了。只要互相结党营私的，就是党人。灵帝说：“那他们结党营私，他们有什么罪恶吗？结党营私，他们想干嘛？为什么一定要杀他们呢？”曹杰说了：“他们互相推举，结成朋党，是吧？准备有不轨行动。”然后灵帝又又问说：“不轨行动是想干嘛呀、啊？”啊，这皇上十四岁还傻成这样呢，是吧？你想，这个这个，这英明的皇帝十十六岁、十四岁就亲政了，啊、那这像何帝十四岁就亲政了，这皇上十十四岁对吧？还得老得给他解词儿，什么叫不轨行动啊？曹节说：“他们打算推翻朝廷。”哎，皇上再傻，这明白是吧？这明白，一听这话，立马下旨言办。全国范围内严查党人，一经发现立刻下狱。这个时候，有人告诉李英说：“您呐、啊，应该逃了。”李英说：“侍奉君王不辞艰难，犯罪不逃避刑法，这是臣子的节操。老朽年已六十，生死有命，逃向何方啊？那所以主动往赵玉报道，被酷刑拷打致死。他的。”学生和过去的部署也都被禁锢，那不允许再做官了啊！这次因为党人案而死的一百多人啊，妻子儿女都被放逐到了边郡。天下英雄豪杰以及有良好品行和道义的儒家学者、宦官，一律把他们指控为党人。有私人怨恨的也趁机是争相陷害，甚至连。瞪了宦官演的小激愤，都被指控为党人。周郡官府是秉承上意啊，有的人和党人从来没有牵连瓜葛，也遭到惩处。因此被处死、放逐、废黜、禁锢的，又有六七百人之多
0: 。在宦官们的残酷迫害下，一些清流名士被迫逃亡他乡。因此留下了望门投止的成语，但是朝廷明令收留逃亡者与之同罪。在这种情况下，还有人敢冒死相救吗？被宦官集团追杀的名士张俭，又是如何逃过这一劫的呢？张
1: 俭直接得罪得罪了大宦官中常侍侯览，所以逃被迫逃亡。困急窘迫，每当望见这个人家门户，便投奔请求收容。所以有一个成语叫望门投止，看见人家家就向你敲门，您能把我收留吗？主人无不敬重他的生灵，德行，宁愿冒家破人亡的危险，也要收容他。后来呢，他辗转这个逃到了东来郡，地方官找到他的。藏身之处，却是因为他有名望，没有逮捕他啊！警察也良心发现了，没逮他。所以张俭一路逃亡，最后逃出塞外。张俭自逃亡以来，所投奔的人家，因为窝藏收容他，被官府诛杀的就十多个，被牵连遭到逮捕审问的几乎遍及全国。但是这些人。这个这个这个没有一个出卖张俭的，张俭跟鲁人孔褒孔子之后是旧友啊。他去投奔孔褒的时候呢，孔褒不在家，孔褒弟弟孔融，就是历史上让梨的那位，融四岁能让梨的那位，当时十六了，那就不光会让梨了，还能窝藏逃犯，自作主张把这个张俭藏匿在家。后来事情败露，张俭虽然逃走了，但是呢，这个。因为这个鲁地当时是封国王的，鲁相就把孔包、孔融逮捕，送到监狱关押。可是不知道应该判谁顶罪。孔融就说了：“说接纳张简把他藏匿在家的是我孔融，我来顶罪。”孔包说：“这个张简是来投奔我的，不是来投奔我弟弟的，是吧？呃，我弟弟没罪，所以负责审讯的官吏就征求妈的意见，征求他老妈的意见。你看你那俩儿子哪个顶罪啊？”就他妈说了一家的事儿，家长负责，罪在我身。一家母子三人争相赴死，连审讯的官吏都感动了，不能裁决，上报朝廷。灵帝下诏，就把孔褒诛杀抵罪。啊，等到党锢之祸解除之后，张显才返回家乡。啊，后来被朝廷任命为卫尉，八十四岁高龄去世。啊，所以他倒是挺长寿，掩护他的这些人，都死了、啊。那因为这个窦武诛杀宦官失败，产生了这次党祸。啊，就是东汉历史上第二次党锢之祸，比第一次规模更大，对世人的迫害也更严重。为什么换了皇帝了，士大夫还要遭受这种命运呢？一方面是因为皇上小，另一方面是因为这个士大夫们的死对头宦官。一直把持着朝政，那么伴随皇上长大，宦官们为非作歹会得到收敛吗？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。